0: Tú estás conectado a Radio Cin. temporada verano 2022. ¿Sabías que todos los superhéroes poseen mínimo un dispositivo, artefacto, arma o herramienta poderosa? Hoy en Explícame Esto, Arquetipos en la Ficción.
1: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte?
0: Bienvenidos, a explícame esto temporada verano 2022. Soy Andrea y me encuentro con mis amis, Clau y Renzo. Las chicas, ¿cómo
1: están? Hello, ¡Hola! El día de hoy vamos a hablar de algo que siempre vemos en libros, series, películas, novelas, para usted de contar y que es algo bastante común, pero nunca lo hemos tomado en cuenta, que son los arquetipos.
2: Sobre este tema les vamos a recomendar dos libros que es en el que nosotros nos hemos basado. El primero se llama El hombre y sus símbolos. Es un libro escrito por Carl Gustav Jung, que es un psicólogo, fue un psicólogo. Y este libro es básicamente una introducción a todo el enfoque que él le puso a la psicología, a su corazón corriente psicológica. Y El héroe de las mil caras, el psicoanálisis del mito, que es un ensayo de Joseph Campbell, un mitólogo estadounidense, en el que analiza un montón de relatos y llega a una única explicación, por decirlo así, en la cual se representa en una única historia el viaje de todos los diferentes héroes a lo largo de las diferentes narraciones.
0: Ok, pero ¿qué es el arquetipo? Por si es que alguien por ahí no tiene muy claro el concepto. Hay como que dos acepciones principales para entender bien todo lo que comentaremos en este programa. En primer lugar, el arquetipo es la representación que se considera modelo de cualquier manifestación de la realidad. Y por otro lado, también son imágenes o esquemas congénitos con valor simbólico que forman parte del inconsciente colectivo. En otras palabras, Claudia va a traducir todo lo que acabo de decir.
2: Básicamente, un arquetipo es un patrón o una imagen universal que deriva del inconsciente colectivo. Esta idea, esta representación de la realidad, muchas veces personificación de una realidad, fue un concepto acuñado por el psicólogo Carl Gustav Jung.
1: Y tenemos que recordar que, según Jung, hay algunos arquetipos principales que conforman nuestra personalidad y se expresan en nuestro lenguaje, nuestros comportamientos, reacciones y sueños. Y son distintos. Empecemos por el ánima y el ánimo, que es la representación del género opuesto al que la persona tiene. Es decir, para el hombre es el lado femenino, para la mujer el lado masculino. Algo más o menos sencillo. Se expresa, digamos, en lo que es la emocionalidad y nos pone en contacto con aspectos que ocultamos de nuestra propia personalidad.
0: También está la persona que, es para este autor, es esa identidad que deseamos proyectar. Algo así como la máscara de un actor. Es como aquellos rasgos que adoptamos por influencia del ambiente o tal vez los roles que nos impone la sociedad y que adoptamos como imagen pública, por decirlo así, a pesar de que nuestra verdadera personalidad podría ser totalmente diferente.
2: También tenemos la sombra que es básicamente eh, todos aquellos elementos que uno considera negativos de sí mismo y que los esconde, que trata de no mostrarle a los demás. Ojo que acá el tema con la sombra es que eh, puede haber características socialmente percibidas como positivas, pero uno mismo como persona las percibe como negativas, entonces las esconde.
1: También está el sí mismo, digamos el arquetipo central del inconsciente colectivo la imagen de la totalidad de la persona que confiera sentido a la vida o sea, la coherencia y la organización que le da equilibrio a la personalidad
0: también está la Gran Madre, que es el arquetipo que abarca todas las cualidades maternales idealizadas obviamente, como por ejemplo el cuidado la compasión, el amor etcétera, también está, no sé, la guía a seguir. Está simbolizado por la madre original o tal vez la madre tierra, así como también se ha adaptado a diferentes religiones en nombres como María Hera, etcétera.
2: Y luego también está el Gran Padre, que es básicamente el guardián del orden el que pone las reglas, el que arregla todo el caos.
0: Y de de manera extra lo que hemos mencionado están también las dos imágenes arquetípicas de Jung de la personalidad que simbolizan las motivaciones básicas del hombre y además los autores se basan en esto para poder crear a sus personajes. En primer lugar está el inocente, por ejemplo podría ser no sé, Blancanieves, eh, los inocentes son como soñadores ingenuos, ellos esperan ser felices, tienen miedo a ser castigados por hacer algo malo, su debilidad definitivamente es confiar demasiado en los demás y su talento podría ser, no sé, la fe y la apertura mental, por ejemplo.
2: Luego tenemos al amigo que es básicamente el amigo, del héroe del protagonista y que lo que busca es poder pertenecer al mundo poder pertenecer a un, a un grupo poder lograr ser aceptado y no quedarse fuera
1: también tenemos el arquetipo del héroe que tiene como objetivo ayudar a los demás proteger a los débiles tiene miedo a ser percibido como débil y su mayor debilidad es parecer arrogante o siempre estar necesitando otra batalla para hacerse notar y obviamente su talento es la competitividad y el coraje
0: tenemos también al cuidador que son personas que están llenos de empatía y compasión y ellos buscan siempre ayudar a los demás, tienen miedo a ser considerados egoístas, eh, lamentablemente siempre son explotados, pero son muy compasivos y muy generosos.
2: Luego está el explorador, que es básicamente esa persona que siempre está buscando experiencias nuevas, emociones nuevas, poder tener la mayor cantidad de anécdotas en la vida, que tiene miedo de quedar atrapado o de verse obligado a conformarse con una única, con una única cosa. En este caso por ejemplo, Indiana Jones, que a la vez es de ser explorador, también es el héroe, como básicamente cualquier personaje principal de cualquier serie que termina siendo.
1: También tenemos al rebelde, que cuando ve algo en el mundo que no funciona, intenta cambiar. Tu mayor miedo es ser incapaz de no lograr ese cambio que desea. Tu debilidad está en obsesionarse con su causa o ir muy, demasiado lejos con ella y tiene un gran talento para idear cosas grandes, inspirar a otros a unirse a su causa. Por ejemplo, Carnice Everdeen en Los Juegos del Hambre.
0: También está el amante, que puede ser Arnold de Hey Arnold y eh, el amante busca como que la armonía en todo lo que hace, no tiene miedo a sentirse no amado, excluido y su debilidad, definitivamente, es que siempre quiere complacer a todos. Pero su talento podría ser, pues, la pasión, el aprecio y la diplomacia.
2: También está el creador, que es básicamente el arquetipo en el cual encajan la mayoría de artistas, de músicos, son personas que buscan crear algo que tenga un valor, un sentido, un cierto esteticismo y que también el miedo de ellos es no poder crear nada importante o nada trascendental. Por ejemplo, si ustedes han visto esta película de Tic Tac Boom, el protagonista, John, encaja excelente, eh, casi de manual, en el arquetipo del creador. Si no la han visto, les recomiendo la película, es muy buena.
1: También tenemos el arquetipo del bufón, donde obviamente lo primero que se nos viene a la mente son los gemelos Whiskey, Fred y George. ¿Tu objetivo: Aligerar el mundo y hacer reír a los demás. Tu miedo es parecer aburridos o nada ocurrentes. Son frívolos buscan perder el tiempo y ocultan sus emociones bajo un disfraz humorístico y tienen un talento para ver el lado divertido de todo y usar el humor para un cambio positivo.
0: Está también el sabio, que podría ser, no sé, la madrina de Cenicienta, por ejemplo. Y los sabios son muy inteligentes, muy curiosos. Ellos buscan usar su sabiduría y su inteligencia para entender el mundo y enseñárselos a otros. Eh, tienen miedo a la ignorancia o a ser percibido como idiota, estúpido. Y además, lo lamentable de ellos
2: es que no pueden tomar decisiones como muchas personas <ríe> en la vida real. <ríe> Le gusta también el arquetipo del mago, que es básicamente el personaje que cree firmemente en sus ideas, que desea compartirlas con otros, que ve las cosas, que ve el mundo de manera diferente y que puede usar justamente esta, pers esa, esta diferente perspectiva para aportar nuevas ideas y nuevas formas de, de ver las cosas. Eh, básicamente es una persona que busca transformar la experiencia cotidiana de la vida de las personas y ofrecer una nueva forma de vivir, como por ejemplo los, todos los magos que tenemos en las sagas, en por ejemplo, no sé, Gandalf quizás.
1: Y por último tenemos a la figura del gobernante Juno por excelencia Es papá pitufo Tiene como objetivo crear una familia Una comunidad próspera Con éxito Tiene miedo Al desorden Su debilidad Ser muy autoritario Incapaz de delegar funciones Y su mayor talento Es la responsabilidad Y ser un buen líder
2: Algo interesante De estos dos arquetipos De la personalidad Es que no solamente Se usan para representar O para catalogar A personajes Sino que también Son aplicados Por ejemplo En, el, en marketing eh, Al momento de hacer Referencia de las marcas también en estos 12 tipos y también en la astrología eh, para hacer referencia a los signos zodiacales y a lo que representa cada uno de los planetas. Entonces vamos a una pausa en Explícame esto por Radio Isil en este programa de Arquetipos.
1: Explícame esto por Radio Isil. volvemos, explícame esto, temporada de verano 2022 y estamos hablando de arquetipos
2: la frase filosófica del día llega
0: gracias a Jung. Quien mira hacia afuera, duerme, y quien mira hacia adentro, despierta. Profundo, nos invita loco. a la retroalimentación, obviamente. Psicólogo tenía
2: que ser para lanzar esa frase. Sí. Ya, y justamente hablando de todo ese tema de los arquetipos, si bien es cierto, en el primer bloque nos hemos enfocado más en los arquetipos de personalidad, que es justamente para crear los personajes de las historias. Estos arquetipos también se pueden eh, aplicar a otros elementos de la historia, como por ejemplo los artefactos, que vendrían a ser todo aquel objeto que tiene algún poder y que permite al portador, que por lo general vendría a ser el héroe, hacer cosas más asombrosas de las que, de las que podría hacer normalmente, como en el caso de la varita mágica de Harry Potter, el bastón de Saruman, por ejemplo, el lapicero que te sea borrar la memoria de los hombres de negro, cualquier tipo de artefacto.
1: También están los arquetipos lugares, es decir, lo que une el mundo terrenal con un mundo ultraterrenal, que pasa desde el árbol de la meditación de Buda hasta las plantas de las habichuelas mágicas, incluyendo la torre que sube ocupa para llegar al palacio de Kamisama. El héroe a través del axis mundi y tras un esfuerzo físico mental llega a un lugar mucho más allá de lo conocido, sea de forma tangible o intangible.
0: Sobre el arquetipo de las personas quería decir que si bien es cierto estas personificaciones se basan en los dos arquetipos, pero hay algunos que no están dentro de esta lista, ¿no? Por ejemplo está el embaucador, que no hay un como que un arquetipo específico para, para este personaje.
1: Ahora debemos de clarificar algunos puntos sobre los arquetipos. A ver, primero, no son estáticos. Esto significa que un personaje puede comenzar representando un arquetipo y a lo largo de la historia cambiar a otro. Incluso puede representar varios arquetipos a la vez.
2: Esto es un poco lo que hablábamos en el programa de la casa de, de papel, de la evolución que habían tenido los personajes y de cómo no había personajes buenos o personajes malos, sino que cada uno tenía ciertos matices.
1: Aparte, los arquetipos son transferibles. Un mismo arquetipo puede ser representado por diferentes personajes, objetos, lugares, etcétera. Tercero, los arquetipos son duales, es decir, no son obligatoriamente buenos o malos. Habíamos hablado de la figura del mentor, un personaje que hace maestro y guía para un protagonista y por hacerlo más claro, Obi-Wan Kenobi en Guerra de las Galaxias. Es primero oh. maestro de Anakin y luego su rival. Cuarto, los arquetipos no tienen un aspecto establecido. Si bien en muchos arquetipos asociamos fácilmente unas apariencias, que otras esta suele ser una cuestión más cultural que psicológica y por último los arquetipos no deberían ser evidentes ni tan obvios no como las
2: novelas mexicanas <risa> yo, yo quiero
0: quiero que todos nos preguntemos antes de cerrar e irnos al siguiente bloque ¿qué arquetipos creen que son? o sea su personalidad ¿con qué arquetipo como que ah, yo eh, yo yeah, 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 yeah,
2: yeah. no 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 eso para que pienses en tu casa Ay, así ya, que... no, no. Yo tengo la respuesta tengo la respuesta ya basada en mi historia laboral
1: por dos
0: <risa> ya, bravazo, espero que los que
2: nos estén escuchando también estén ahí analizando estos dos últimos puntos acerca de eh, la obviedad para reconocer un arquetipo y de las asociaciones que hacemos a las imágenes o a los roles de, de esos arquetipos, me llevan un poco a lo que hablamos al inicio de la persona, que vendría a ser la imagen que se proyecta, y la sombra que vendría a ser la imagen que uno quiere esconder. ¿Ustedes, chicos, qué creen que nosotros como seres humanos tenemos más? ¿El lado de persona o el lado de sombra?
0: Yo creo que depende del nivel de deconstrucción. Esa es mi palabra favorita del mundo y la van a escuchar un montón de veces, porque
2: bien, siento que
0: a ver, o sea, obviamente, al ser personas que estamos, pues, como de hemos imaginando. nacido en este mundo en el que todo es tan sistemático y es como que hasta la forma de ser, no sé, si eres chica o chico, ya tienes algo establecido. Todo está muy establecido. Como que crecemos con esta idea, ¿no? Con esta idea de que, no sé, digamos, algo básico. Las chicas usan rosado y los chicos azul, digamos, ¿no? El ejemplo más X del mundo. Entonces, de una u otra forma, como que si tú en ningún momento te has cuestionado absolutamente nada de lo ya establecido, probablemente no te preguntes por qué tiene que ser el rosado ligado a la chica y el azul ligado al chico entonces probablemente a ti te guste, no sé, pues el dorado, ya por ejemplo, te gusta el dorado pero no lo vas a mostrar nunca porque lo que a ti te han enseñado es que te tiene que gustar el rosado y hasta que no te preguntes por qué me tiene a mí que gustar el rosado si a mí me gusta el dorado y por qué tengo que fingir que me gusta el rosado si no me gusta el rosado no va a cambiar nada en tu vida, entonces yo creo que es muy personal, muy relativo y dependiendo o en función al nivel del cuestionamiento y de la deconstrucción que has llegado a obtener a la edad que sea, no por ejemplo yo empecé, no sé, a los 10 18, me parece habrá otras personas tal vez una generación más adelantada que desde los 16 ya se está preguntando estas cosas de, de roles de género o se está cuestionando lo que ya está establecido
1: yo creo que todo más bien se desencadena o se desarrolla por el uso de redes sociales. Hay de todo un poco. Pesa gente que muestra su vida muy maravillosa, el viaje aquí, el viaje acá, el que que tuve un café en este lado, que se va a pasear, pero en realidad les cuesta mucho hablar de sus problemas. Y hay otra gente que los habla con total, no digo desfachatez, pero muy crudamente los suelta con una vida de, de desahogo. Eso Va a depender de cada persona. Y lo de la sombra yo lo tomaría más bien, pero en un aspecto... No tratar de ocultar eso que es negativo, sino de hacerte saber que hay cosas malas que tienes que mejorar, que tienes que cambiar para ser una mejor persona y no asumir ese arquetipo de persona, ponerte una máscara. Siento que mientras más auténtico seas y cambias en positivo esas cosas malas de ti... Pues Obviamente logras mejorar, pero no todos están preparados como para pelearse con su propia sombra.
2: Yo, o sea, yo creo que los dos han dado dos puntos válidos. En primer lugar, va a depender de cada uno, de, o sea, el nivel de autoconciencia que tenga y que diga, como que, ok, yo soy esto positivo, entre comillas, yo soy eso negativo, entre comillas, ¿por qué quiero ocultar estas cosas? ¿Por qué no las quiero mostrar? ¿Por qué quiero mostrarme de esta forma, a pesar que quizás no lo sea así? Que es justamente un poco esa, esa máscara de la, de la que hablamos y poder reconocer de que las opiniones, el, el cómo deberían ser las cosas que te impone la sociedad no está, o sea, no, no debería ser así, que cada uno debería ser de la forma que quiera y no deberías tener miedo de esconder ciertas cualidades solamente porque la sociedad dice que no son tan deseables como otras
0: exactamente, entonces yo espero así como nosotros hemos pues analizado un poco esta situación, que todos los que nos están escuchando se pregunten a sí mismos si están siendo más persona o sombra y si están felices con eso, así que mientras se hacen esta pregunta existencial ya regresamos en el siguiente bloque con el Top 5 aquí en Explícame Esto, temporada verano 2022
1: Explícame Esto por Radio Isil
2: Explícame Esto por Radio Sil, en este programa de edición de verano en el que estamos hablando de arquetipos. Y en este último bloque tenemos obviamente nuestro top 5, que está hecho con 5 personajes de ficción y sus antitipos artefactos. Top 5 Top 5 Top 5 Top número 5 Capitán América y su
1: escudo. El arma más icónica del héroe patriota. Hecha de vibranium, es a prueba de balas, letal para sus enemigos, la puede usar de frisbee o boomerang. Es útil para todo, no se rompe, a no ser que Thanos le pegue un buen guantazo o que te la quite Magneto. Y por eso Magneto no está en el mismo universo que Capitán América. Bien hecho, Marvel.
0: Solo tengo que decir al respecto que Capitán América, en realidad no, iba a decir, era uno de mis favoritos, pero ya pensándolo bien, no era tan mi favorito. Mi, mi favorito siempre fue Iron Man. Ya. Yo
2: se lo voy ya a comentar yo solo voy a comentar que para aquellos que les gustan las historias así como que como alternativas, hay una historia en la que Capitán América no es tipo, no sé cómo se llama el man, pero no es el man, sino es este es la, es, es la flaca Peggy Penny, no sé. A ella le inyectan el suero y ella se convierte en Capitán América.
0: Claro, si han visto What If, sabrán de lo que
1: está hablando. Ahí está,
2: What if, sí, ahí está. No, no recordaba cómo se llamaba. Top 4, La Mujer Maravilla y su lazo de la verdad.
1: El lazo es Destructible y tiene la capacidad de sujetar cualquier cosa, incluso a seres tan poderosos como Superman o Chazán. El lazo te obliga a decir la verdad, ya que de intentar mentir, el poder del fuego de estia del que está hecho el lazo, va a quemar a la persona. Que dice la mentira.
2: Bueno,
0: tengo que decir que de DC no sé nada, la verdad. Solamente ahora veo Batman porque el que me gusta, le gusta Batman y soy linda. <ríe>
2: <ríe> ¡Qué linda! Ya vamos a ver Batman Los sacrificios del amor. Perdón. <ríe> Top número 3. El chapulín colorado y la chicharra paralizadora.
1: La chicharra paralizadora es una corneta <ríe> que le permite paralizar a algunas personas al chapulín colorado. Al sonar este objeto, todo se paraliza y vuelven a su estado normal cuando le hace sonar dos veces. El chapulín solo fue afectado una vez cuando se paralizó a sí mismo por accidente
0: hay otro objeto no porque yo no me acuerdo de esto me acuerdo de otro
1: el chipote chillón eh, sí, sí, me acuerdo y las pastillas, y las pastillas, de, pastillas de la
2: chiquitolina
1: son lo máximo
2: top número 2 Darth Vader y su sable rojo de luz
1: Él construyó el arma un tiempo después de su caída al lado oscuro de la fuerza al final de las guerras clónicas o las guerras de los clones, depende de qué lado del español usted prefiere situarse. El sable de luz se usaría para destruir a Obi-Wan Kenobi y cortarle la mano a su hijo Luke Skywalker durante su enfrentamiento en la segunda estrella de la muerte.
0: Nunca he visto Star Wars cine.
2: Esto es los resúmenes y una película una vez en la, en la universidad cuando estábamos, pues, mientras escuchábamos una clase recontraburrida nunca lo hagan chicos, por favor escuchen a sus profesores Top número 1 Harry Potter y su varita mágica
1: La varita de Harry Potter mide 28 centímetros y está hecha de acebo con una pluma de Fénix en su centro. Esta fue donada por en maestro de Albus Dumbledore y casualmente la varita de Tom Sorbolo Ridley mejor conocido como Voldemort, posee una pluma del mismo Fénix como núcleo y se dice que el Fénix solamente tenía una pluma más por lo que ambas son gemelas. Es descrita como bonita y flexible, según el señor Ollivander
0: Ya Harry Potter, obviamente que me encanta canta y amo así que todo bien con con Harry Potter y su varita Y obviamente en mi dato extra yo tenía que mencionar algo sobre Marvel porque amo Marvel y estoy hablando del Doctor Strange y su capa de levitación. Obviamente con esta capa la persona que lo utiliza puede elevarse, levitar, volar, como le quieran decir. Lo bueno es que la persona que lo usa, bueno, que la usa no necesita tener alguna fuerza mística ni nada por el estilo porque la capita pues vuela así por sí sola. Es como si tuviera incluso como, no vida, pero sabe por ejemplo quién es bueno y a quién ayudar, algo así. Eh, no se sabe la velocidad máxima de la capa, eso sí, pero se dice que puede llegar a una velocidad subsónica. Y tampoco se conoce el peso máximo de la carga de esta capa, pero se ha demostrado que el Doctor Strange puede como que transportar a otras personas, entonces más o menos por ahí se puede calcular.
2: Mejor que la alfombra mágica de la Definitivamente.
1: Obviamente que nos hemos dejado otros superiores y sus artefactos, por ejemplo Wolverine y sus garras, por ahí uno que otro más, pero en fin. Y hasta aquí llega este programa dedicado a lo que son los arquetipos en en la ficción.
2: Esto es Explícame esto por Radio Isil, temporada de verano. Chao, chao. Chao, chicos, cuídense. Chao, chao, nos vemos.
1: Tú estás
0: conectado a Radio Isil, temporada verano 2022.